0: Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, mercado do boi. É, semana é, que antecede o Natal aí, começando, sem grandes expectativas para é, renovação aí de novas altas, mas a gente quer entender o que vem por aí. Para entender o que vem por aí, a gente precisa analisar o passado também. E quem vai fazer esse balanço para a gente, quem vai trazer um pouquinho mais de informação sobre preços, comportamento e principalmente das expectativas para 2023 é o João Otávio Figueiredo, analista lá da Datagro. Está aqui com a gente na tela já, o João. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho desse comportamento de preços. Vamos começar com o um pontual, João. É, a gente viu uma recuperação dos preços aí da arroba nesses últimos 15, até um pouquinho mais que isso, é, 20 dias aí, mas parece que agora ela perdeu o fôlego, João. Como é que você analisa esse período e o que está que acontecendo nesse momento com a cotação da arroba? Seja bem-vindo.
1: Alexander, muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês. E de fato, né, como a gente comentou aqui, que os nossos outros analistas que deram algumas reportes por Notícias Agrícolas e que a gente tinha o potencial de ter uma pequena alta nesse final de ano. né? Isso se concretizou, como você bem colocou, a partir do dia 15 de novembro, a rouba estava ali 270, 280, já chegou no final da semana passada 296, na sexta-feira nosso indicador fechou em 291. Então, de fato, aí a gente teve uma leve valorização, muito por causa que a gente percebeu que a escala tinha encurtado um pouquinho, porque a estava segurando um pouco aquela negociação, e no final do ano a gente teve aí um custo do mercado interno que voltou um pouco mais aquecido, né? As exportações perderam aquele fôlego do primeiro semestre, mas tem uma performance ainda, por isso caiu bastante, mas a escala tem encurtado, fez com que algumas indústrias pagassem um pouco mais. A gente viu que aí que a gente teve negócios registrados no range de 270 até 300, predominância desses negócios de 285, 295, né? Então, voltou-se ter alguns prêmios de 20, 30 reais na rouba sendo negociada no nosso indicador, então realmente se concretizou, mas agora perdeu um pouquinho de força. A gente percebe que a escala nesse momento voltou a ser preenchida, né? estamos na casa dos 10 dias úteis a nível Brasil, São Paulo passa de 13 até, e a indústria nesse momento também tira um pouco o pé das compras. Né? A gente vê que o volume de negócios já caiu um pouquinho, é, e todo mundo começa a fazer mais contas para o ano que vem. A gente deve ter algumas negociações residuais até o final do ano, né? a gente vai ter as festas de final do ano, como a do mundo foi importante, o Brasil é passando de fase, tinha muito churrasco, o Brasil foi eliminado, isso impactou um pouquinho o consumo já dos açougres, a gente conversa com o pessoal do varejo, mas o fato é que todo mundo agora, nesse instante, começa a fazer conta para o que, que vai ser arrumado no ano que vem, né? Aí custo de produção, a gente vê o milho super com preço caro nesse momento, o conflito que a gente tem aí com a União Europeia, o conflito no leste europeu e também a notícia que a China deve importar mais milho do Brasil no que vem, deixa os pecuaristas que tem confinamento aí um pouco mais atento com alguns riscos né, que pode acontecer com o mercado para o ano que vem. Então, todo mundo nesse instante, Alexander, já pensando em perspectivas e desafios para o ano que vem.
0: Muito bem. Agora, se a gente tivesse que ponderar em relação à expectativa de preço para o ano que vem, é... o que, que a gente pode esperar, João? Eu imagino que para isso a gente tem que, tenha que entender o que vem acontecendo desde lá de trás, né? em termos de formação de preço.
1: Sim, a gente percebe, né? até bater um papo preliminar aqui, antes da entrevista, a gente fez alguns estudos na data de projeção de preço para o ano que vem que a gente pode estar esperando. A gente teve um evento na Rural, foi muito legal que a gente pôde transmitir essa visão para o mercado. 2019, fiz um pequeno resumo aqui, o preço da Arroba no Brasil valorou de 35%. Ele foi negociado na média a $165 reais por Arroba. Tá? Ele abriu o ano em 153 e fechou em 209. No 2020, foi a valorização recorde do preço da rouba no Brasil, valorizou 51%. Começou o ano em 199 e fechou o ano em 301, foi de 200 para 300, 51% de valorização. 2021, a rouba foi negociada na média a 306, ela abriu o ano 302 e fechou o ano 338, valorizou 12% nominalmente. Tá? Esse ano, 22, o que aconteceu? Ela abriu o ano 338 e está nesse momento em 291. É uma desvalorização de 13%. Então, fomos três anos consecutivos de alta, 35, 51 e 12. E o que deu suporte a essa alta? Foi que a gente estava com uma oferta mais escassa. A gente estava aí com o ciclo pecuário de baixo, a gente estava precisando reter fêmea nesse momento. A gente estava com um menor de boi. E o segundo fator foi a China, que veio varrendo as exportações. Esse ano a China já importou em mais de um milhão em setembro. Então, realmente, teve um incremento muito forte e fez com que a indústria pagasse recordes de premiação. aí Teve no começo desse ano, a rouba 352 na média, o negócio 360. Então, nominalmente, o boi valorizou bastante. E nesse ano, o que está se concretizando? É o oposto. A gente pode afirmar agora que a rouba está em pressão de baixa nesse momento. Por quê? A China tirou um pouco das compras nesse momento, diferente do ano passado, que ela ficou 100 dias fora da compra, mas ela já reduziu bastante pela questão cambial. Ela chegou a pagar 6.800 dólares na tonelada, agora está pagando em torno de 5.000 dólares na tonelada. Já tem uma redução de preço e o volume também caiu um pouco. Muito em virtude do lockdown. Qual que é a política na China? A gente tem momentos que a gente vê que a China abre, momentos que, vê que a China fecha. Tem muita incerteza em relação à política de COVID zero na China. Então, esse incremento de oferta e um pouco de incerteza em relação à China levou que o mercado esteja em de baixa nesse momento. E também um segundo fator muito importante de incerteza é o mercado interno. A gente está uma transição política de governo, tem muita questão sendo colocada, a gente vê que teve manutenção dos 600 reais de auxílio, teve um incremento no claro, salário mínimo, mas o mercado interno, no começo do ano, pode ser construtivo, mas do segundo semestre para frente já tem muitas coisas que estão em jogo no Brasil, qual vai ser a composição ministerial, qual vai ser a política para a pecuária. Então, essas incertezas em relação à China, mercado interno, faz com que para ano que vem, o pessoal já projete aí, no pro primeiro trimestre, talvez uma arroba que possa variar entre 280 até 300, a gente não sabe ainda, é muito cedo. Estados Unidos é um fator importante, porque o ciclo pecuário está invertido lá, eles estão precisando comprar carne mais barata, o Brasil é uma boa oportunidade para isso. E lá para a segunda quinzena de janeiro, a China já vai sinalizar qual que vai ser o apetite de compra delas para o começo do ano, né? Depois do ano novo chinês, vamos ver como é que vai ser os pedidos, Tá? Então, assim, a gente na Datagro não tem uma visão assim tão assim, pessimista nesse momento, que vai cair muito o preço da arroba, mas sim, eles podem estabilizar nesse patamar que eles estão e até potencialmente em algum momento do mercado, como os confinadores tiveram dificuldades nesse final de ano, talvez o confinamento, a tensão de confinamento caia para ano que vem, pode ser que em algum momento do mercado, Alexander, o pessoal precisando desse boi para exportação, para fechar a se a gente ver um boi a 310, 320 no começo do ano também aqui em São Paulo não vai ser uma surpresa pra gente tá? acho que pode ocorrer também tranquilamente então a gente tem aí um primeiro talvez um primeiro semestre mais construtivo do que um segundo vamos ver como é que vai ser o segundo, que nem é muito cedo para falar mas eu acho que esse é um pouco do cenário atenção ao mercado interno, pra tá? correr aqui dentro e atenção como é que vai ser aí as apetites
0: de compra dos chineses muito bem, vamos aos detalhes João, você tem você... Traçou é, brilhantemente aí a, a evolução dos preços ao longo dos últimos anos. Em 2022, a gente já viu esse recuo dos preços acontecendo em 13% e uma das explicações é o aumento no volume é, da oferta de animais. Foi um aumento muito significativo
1: fato, a gente teve os dados do IBGE, que também corroboram os dados do nosso indicador, né? Foi importante falar que tá, todos esses preços que eu falei são indicador do boi da Tagre, tá? No nosso levantamento. é mas nesse ano a gente já teve um incremento de 7% na oferta, né? A gente teve até o terceiro trimestre, dados do IBGE, gente, já bateu 22 milhões de cabeças formais, tá? Contra 20 no passado. Então já se concretizou esse incremento de oferta. Uhum. A gente vê que o ágio do preço do bezerro do Boi gordo, a gente já diminuiu. Não tá na margem da cria, não está aquele colosso mais, dizer que a gente viu nos últimos anos, passando de 3 mil e tal, já teve uma redução no preço da reposição também. Então, esses são os fatores que, de fato, afirmam que a gente está com um tremendo de oferta, de a está em projeções da tábua, projeções do acidente, vai ter mais carne no Brasil no que vem.
0: Pois é, e aí e aí, pergunta, e aí que eu quero chegar. É, para 2023, dá para contar com essa continuidade de aumento de oferta aí de animais? A
1: Alexander, assim, né? Tudo colocando o ciclo pecuário funcionando normalmente, a gente já tem o fim nas dois, três anos. Tudo indica que esse ano agora com mais que a gente vai ter a disposição de matrizes, né? Acta aí, a, a colocarem bezerros no passo, a gente vai ter um incremento, sim. Agora, dizer qual que vai ser o incremento, até o momento 7%, vem, deve projetar mais 7%, mas a gente ainda não sabe, é muito cedo. Uhum. Mas tudo indica que sim. E um outro fator que a gente conversa muito o pessoal mais antigo da pecuária, que essas compras tão volumosas da China nos últimos anos fez com que o rebanho no Brasil perdesse era. A gente tem um rebanho mais jovem no Brasil hoje, muito pessoal que tinha aquele boi mais zerado, que uhum. a gente falava, uhum. o Brasil hoje, se fosse fazer, a gente não tem esse dado, tá? mas é um dado que a gente tem buscado no Batagro, fazer a idade média do rebanho brasileiro hoje é um rebanho menos zerado, está ganhando mais produtividade, a gente está batendo um boi mais cedo e mais pesado. Isso é fato. Então, realmente, vai... Trazer transformações importantes aqui é como mais ano que vem, mas tudo um indica que é esse cenário de pressão de oferta para cima vai continuar.
0: Muito bem. Daí você chegou a pontuar que em algum momento desse primeiro trimestre a gente pode ver aí a, a, principalmente a arroba por boi China, né? Dependendo, obviamente, do, do, do apetite chinês, beirando aí, voltando aí acima dos 300 reais. Você citou 310 até 320 reais. Mas isso tudo depende é, da China e depende da confirmação de que a gente, se a gente vai ter ou não um boi de confinamento, é isso?
1: É um boi mais jovem, né? Esse boi apto a ser exportado. Tá? Tá. Eu acho que afirmar que o boi vai ser em 120 ano é muito cedo, mas não seria uma surpresa para a gente se ocorresse, tá? Como também a gente imagina que o boi pode, também o boi no mercado interno, 270, 280 é um preço também Faz sentido então de colocar um range aí de boi mais comum entre 270 até 300 para o começo de janeiro. É uma projeção relativamente dá para imaginar, mas visto que a gente tem que ainda olhar a China, porque a relação a política de hum. Covid deles tem muitas incertezas. A gente é, se alguém cravar algo sobre China que hoje é, eu acho que não é honesto intelectualmente, porque é difícil saber para acontecer por lá. E o mercado interno também está com muitas incertezas, então, um de atenção muito forte também para a gente. Um fator positivo nessa conta é os Estados Unidos, uhum. porque a gente tem uma cota deles, né, para exportar, essa conta de importação do Brasil faz com a do others, né, então a gente, no começo do já foi assim, então os americanos devem entrar varrendo o que nessa cota no começo do ano, e é um assunto que a diplomacia brasileira também pode tratar, né, a gente também quer que essa conta seja ampliada, e é uma boa janela de oportunidade, porque. Eles estão com o preço de carne inteira muito alto, eles têm 50% do consumo deles de carne moída, então eles podem importar uma carne do Brasil mais barata e exportar a carne deles de maior valor agregado. Então nesse momento, os Estados Unidos está com um ciclo invertido, é um ponto interessante para a gente, que abre um potencial para negociar um pouco mais de COPES, já vinha sendo ventilado com outro governo, né? agora deve ter continuidade. É, então a gente vai estar tá olhando esse ponto. E o Brasil também segue na briga né, para abrir novos mercados, né? para depender cada vez menos da China. Ainda não, nada se compara. Né, com esse ano a gente exportou 1.34, a China é, importou 1.1. Né, uhum. Então, é muito volume desimportado da gente. Então, ninguém vai substituir a China nesse patamar. Mas, pontualmente, a gente pode aí estar tá falando de Indonésia, fala-se de Coreia do Sul, o Brasil mandou um pouquinho de carne para o Canadá esse ano. Então, tem vários outros mercados que as empresas do Brasil, que são listadas em bolsa lá fora, cada vez mais presença, estão buscando abrir né, junto com a BIEC, o setor de exportação de carne do Brasil, então a gente espera que isso aconteça também, e a gente, por ter uma carne com muita qualidade e um preço competitivo, dependendo do câmbio, né, a gente está nesse momento muito competitivo em relação aos outros exportadores, a gente pode já ter espaço interessante.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos retomar, incertezas então para 2023. China, qual vai ser realmente o tamanho da demanda chinesa, mas assim, tudo indica que deve continuar firme a demanda deles é, e mercado interno, por que o mercado interno é uma, tá, tá nessa linha de incerteza, João?
1: É, antes da gente no mercado interno pós pandemia, foi muito complicado, né? a gente teve lockdown, gente lembra que foram dois anos muito difíceis, a gente tava tá com alguns dados macroeconômicos em a sua pandemia brasileira, melhor que alguns países do mundo, né, que a inflação aqui, o Brasil hoje é mais baixa que a inflação nos Estados Unidos, a gente teve um pouco de geração de emprego, mas a gente tem uma transição de governo, e toda a transição ela traz alguns elementos de incerteza, qual vai ser a composição ministerial, qual a política para a pecuária, a gente deu o ajuste fiscal no Brasil é um ponto de atenção nesse momento, a, gente teve a manutenção do auxílio de reais, teve um pequeno incremento no salário mínimo, mas todo mundo, analista de mais macroeconomia, apontam que o Brasil, no segundo semestre aí, a depender de quando vai ficar o ajuste fiscal, é um ponto de atenção. E também, como a transição de governo, a gente também está esperando o que, que vai ser aí o plano de governo mais claro né, em relação à agricultura, à pecuária como um todo. Então, essas incertezas do mercado interno, que nesse momento aí, dá um super interessante, peça de finais de ano, a gente teve a Copa do Mundo, que já quase emendou com o Natal, é Ano um Novo agora, então tem alguns pontos positivos nesse começo de ano. Então, a gente vai estar monitorando no começo do ano que vem, né, que eu acho que, de fato, quando o governo novo toma posse, a gente vai poder de fato sentir de fato o que vem por aí
0: muito bem e de positivo você destacou a possibilidade dos Estados Unidos incrementarem aí as compras do Brasil é, mudança na questão da, das cotas João será que a gente pode ver isso acontecer os americanos são muito
1: pragmáticos né a gente organizou esse ano o Global Business Forum né e tivemos uma reunião de liderança do setor agropecuário e levantar essa bandeira na, na época então presidente que era uma oportunidade interessante do Brasil falar com os Estados Unidos isso, né? alguma troca, a gente não deve mudar, porque a Argentina tem uma cota exclusiva, a Austrália tem uma cota exclusiva, e, e alguns anos eles não conseguiram cumprir essa cota, a Austrália com uma crise climática, a Argentina com uma crise política, e o Brasil tem condição total de ocupar esse espaço, né? então diplomaticamente isso começa a ganhar, é, faz sentido no ponto de vista técnico, a gente até reproduziu um relatório na época que é o Why Not Brazilian Beef, a gente não pode ter mais espaço lá, uma carne de qualidade, uma carne que também cada é. vez mais cumprindo os critérios aí de sanidade. Então, o Brasil vai bem nesse sentido. Isso pode ocorrer, mas se, o time de falar isso né, é muito é. difícil. É uma é, é. é, coisa diplomática, é que demora um pouco mais. Mas, nesse momento, os players de mercado sinalizam. Né? A gente vê aí uma JBS da vida, uma Marfig, são empresas brasileiras que têm uma presença muito forte no mercado norte-americano também. Né? Então, isso ganha força no sentido de discussão. A gente tem lá bons players, o pessoal está fazendo um trabalho muito bem feito para poder dialogar lá dentro disso também. Mas é algo que a gente deixa aí um alerta positivo, mas faz sentido né? o Brasil ter uma cota, não participar dessa cota order só e poder também negociar, pleitear uma cota exclusiva com os americanos que para eles, nesse cenário de choque de oferta, eles uhum. vão ter menos boi, provavelmente, pelo ano que vem, faz sentido. Eles podem conseguir colocar uma carne mais baixa no mercado interno deles também.
0: Perfeito. Ô João, é... então se gente... vamos, vamos estabelecer a média para 2023, qual, qual a média de preços da rouba que vocês estão trabalhando aí na agro. A, a gente toma bastante cuidado né, para essa projeção de preço aqui, para a gente trabalhar com indicador também aqui,
1: com esse levantamento que a gente faz junto aos pecuaristas, junto à indústria. Então a gente não gosta de cravar muito nesse sentido, mas a gente andou conversando bastante, vai... 2022 a média foi 312, uhum, né? Então uhum. a gente falava ah, é, é um sinal assim, ó, o pecuarista que conseguiu fazer uma negociação média do seu rebanho é, a 312, ele fez um trabalho interessante, né? De uhum. fazer uma composição bem boa uma remuneração, preço né? legal é uma remuneração assim média 312 foi bem. O que são amigos nossos é, fizeram aí é, um hedge de preço, uma proteção, como a gente sempre vem colocando, né? é, que é uma, é uma maneira legal de você dar uma sustentabilidade para a sua comercialização durante o ano. Então, se na média cair mais 10%, 12%, a gente pode estar falando de um boi médio no Brasil, 280, 285% na média, mas isso pode experimentar picos como foi esse final de ano. ali hum. deu um momentinho, um pouco de... Ninguém achou boi de exportação, <coughs> ele vai lá e consegue uma negociação a 300%. E aí entra outro momento ali que apertou um pouco, aumentou a escala, cai para 280. Então, tá gravitando nesse sentido no end 280 e 300 para o primeiro trimestre é um end que faz sentido. A gente vê que o mercado futuro está operando nesse sentido também agora. As telas futuras ali, ela fecha com 300, o pessoal liquida a posição, cai para um pouco mais baixo o título, o pessoal entra comprando alguma coisa. Então, foi o, que, o cenário que a gente pleiteou lá no Fórum Pecuária Brasil que a gente fez em julho, né? que o segundo cenário devia ser nesse sentido. E também agora, para esse primeiro trimestre, eu acho que isso é um ente confortável, mas a gente tem muita coisa para acontecer, né como eu falei, a gente tem em relação a China, o mercado interno, vão ser os fatores exógenos que podem entrar aí varrendo esses números para cima ou para baixo. né Mas a gente não espera nenhuma grande volatilidade, a gente não vê um boi a 350, igual a gente viu no passado, mas a nossa visão também é difícil ver um boi a 250. Né? Eu uhum. acho que qualquer cenário extremo desse, na nossa visão, a gente ter uma visão assim, mais realista e mais com pé no chão nesse momento.
0: Agora, João, é, vamos tomar como média então esses 285 com possibilidade de é, rentabilidade para o pro produtor, margem positiva, ou vai ser um ano mais brigado para ter essa margem?
1: Alexandre, esse é um, um ponto muito bem colocado, a gente vai ter aí, né, a gente tem um, um custo dentro da né, a gente fez aqui um trabalho super legal, e o boi no coxo hoje, nesses MEGA 185, né, que estamos falando aí pode ter aí 10 ou 20 a mais de prêmio, as margens estão apertadas, por qualquer é, é. É fato. Porque o preço do insumo principal é o principal milho, né? A gente lembra que o um milho se persiste o conflito lá no leste europeu, a Ucrânia continua em guerra com a Rússia, então isso pressiona o preço de milho, o preço dos grãos como um todo ao redor do mundo, Estados Unidos está com complicação de clima, né? a gente não sei como vai ser a safra lá esse Sim. ano, tem algumas questões, o Brasil deve ter um incremento de safra, mas todo mundo muito antenado com essa sinalização da China que deve comprar mais milho do Brasil, então a China pode entrar aí levando, só focos de passagem nossa, a gente conversou com a França esses dias de grãos, que acha que pode... Ocorrer isso no Brasil sim, os chineses vêm comprando muito milho. Então isso pode bagunçar muita coisa. Então, isso, nesse momento, eu acho que é muito importante fazer o rede de insumo, né? Poder ficar o que a gente puder garantir de milho. A gente tem, por outro lado, O DDG crescendo, né? Que a oferta de milho hum. no Brasil só cresce. Então isso é um ponto para quem está na Mato Grosso, lá, Goiás, pode acessar um pouco mais de DDG, que é outro insumo que também proveniente do milho, mas entra nessa conta, né? Então realmente é um ano que, em termos de custo de produção, com o preço da roupa nesse viés de baixa pressionada, né? com dificuldade de romper 300 de novo, vai ter um incremento de oferta. A China é incerta, então, é, em termos de margem, vai ser um desafiador. Vai ser Porque mais bri aí... brigado
0: aí para conseguir uma rentabilidade
1: positiva. Boa. É, então, pessoal vai ter que fazer aí, não só deixar o mercado esporte 100% vista, vai ser complicado, acho que é o nível de proteção da produção uhum. se cobrir o margem, faz ah, mas como que, Qual é tá o preço bom de red que tem que fazer? É o preço cobre a sua margem. Eu tenho seu custo, sua margem, sua fazendo cada uma tem sua especificidade. Então, a gente comenta com nossos parceiros, clientes aqui, cobrir margem, faz algum sentido.
0: Tem é, que apertar o bolso. aí garantir
1: uma parte disso. Se proteja. É isso
0: aí. João Otávio Figueiredo, meu caro, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente conta com vocês da Datagro para estar aqui com a gente, trazendo informações de mercado, não só do boi, a gente... É, sempre conversa também sobre o mercado de soja, mercado de milho, enfim, outros, outros produtos, o próprio, a própria cana, né? mercado sucroenergético também, o é, mercado acompanhado muito de perto aí pela Datagro. Muito obrigado pela parceria ao longo agora de 2022, a gente se vê lá em 2023, grande abraço para você, mande um abraço para todos aí da família Datagro.
1: Alexander, muito obrigado, eu agradeço também que o no nome da família Datagro, como você bem colocou, são parcerias de primeira hora da gente, jornalismo sério, traz informações precisas para o mercado. E a gente fica feliz de atender vocês à pecuária, na cana, soja, milho trigo, também café, a gente está atendendo bastante agora também. Então, muito obrigado a parceria que a gente tem desde 2022, que ela se fortalece para o ano que vem. E estamos juntos, o mercado subindo ou caindo, a gente vai estar tá aqui analisando, vai estar tá fazendo análise sem viés, com dependência, deixando o indicador cada vez mais calibrado e trazendo bastante qualidade para vocês. Muito
0: obrigado. Boa, João. Abraço pra você. Até a próxima. Tchau. Tá aí, João Otávio Figueiredo, analista sênior da, da Tagro, conversando com a gente e traçando um, um panorama aí de alta. Desde 2019, a gente viu alta no preço médio da Arroba, é, 35% em 2019, é, 51% em 2020, diminuiu um pouquinho em 2021. Essa alta foi de é 12%, mas com preço nominal bem melhor. E para 2022 a gente já viu esse preço recuando em termos de média anual. Ah, uma queda aí de 13% em relação é, ao que foi praticado no início até o final do ano. Enfim, as projeções da Datagro para 2023 é de uma queda um pouquinho mais... É, significativa aí para 2023, 285 de média. A gente está falando, é, junta tudo o que aconteceu no ano, divide por 12, é a média de preços aí, tá certo? Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Ah, tava me esquecendo de passar o funcionamento da B3, Mercado Futuro, lá em São Paulo, vamos ver então. Mercado Futuro trabalhando nesse momento com alta de 0,61%, a centavos para o contrato janeiro. Contrato fevereiro, 298 reais com alta de 0,57%. Mercado bem morno aí, sem, é, sem muita movimentação. Você vê que fevereiro, ali a última último negócio aconteceu às 10h28 da manhã. Indicador CPI, R$ R$297,20. Indicador da última sexta-feira com alta de 0,25%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.